0: Экскурсия на Формозу. У микрофона Мария Ли. Здравствуйте, дорогие друзья! В рамках рубрики Экскурсия на Формозу мы продолжаем знакомиться с первой главой книги Валентина Лю. Этнополитическая история Тайваня в мировой историографии 17 по 21 век. Первая глава посвящена изучению этнополитической истории Тайваня россиянами с 18 по 21 века. На прошлой неделе мы остановились на том, что вторым россиянином, который посетил туземцев Тайваня в научных целях и показал себя серьезным этнографом, стал врач и энтомолог Арнольд Карлович Мультрехт. Годы его жизни с 1873 по 1949. При помощи японских властей Мультрехт совершил зимой 1908 года трудную пешую экспедицию в центр и на юг острова, где собрал ценные сведения о природе и аборигенах. В отчете «Четыре месяца зоологической и этнологической работы среди дикарей Центральной и Южной Формозы», доложенном в Обществе изучения Амурского края в августе 1908 года и изданном в 1916 году, Мольтрехт привел немало общих сведений об истории, численности и сложном этническом составе туземцев. В отчете записано – Имеются китайские предания о дикарях, заселявших Фармозу за две тысячи лет тому назад, и история их не безинтересна. Голландцы, которые владели островом с 1644 по 1661 годы, а на самом деле эти годы с 1624 по 1662, различали в то время 293 различных группы дикарей, каждая в составе от 500 до 1000 человек воинов под одним вождем, пользующимся абсолютной неограниченной властью над своими подданными. В то время дикарей было не менее 300 тысяч на острове. В данный момент, вероятно, их не более 100-200 тысяч. Указанные выше данные не всегда точны в силу своей вторичности, уточняет Валентин Лю. Так явно неверно известия об абсолютной неограниченной власти формозских вождей, сильно напоминающие факты так называемого Беневского. В то же время, оказавшись на юге острова, Мольтрехт сделал ряд верных наблюдений о смешанном проживании китайцев и туземцев, динамике и характере их связей сводившихся к вытеснению и ассимиляции народности Пайвань. Далее цитата. Что касается населения округа Кошун, это Гаусюн, то он состоит частью из китайцев, которые занимают главные участки, удобные для хлебопашества земли, и дикарей племени Пайвань. Часть племени Пайвань более или менее цивилизована китайцами. Они занимаются успешно огородничеством, справляют вместе с китайцами крупные праздники и приняли много китайских обычаев. Племя Пайван в южном округе Кошун и в особенности племя Пэйпо, это Пинпу, то есть равнинные аборигены, которые раньше владели всей плодородной западной равниной Формозы, явно обнаруживают в своей одежде и своих обычаях китайское влияние. Благодаря потере оригинальных и характерных своих свойств они лишились своего могущества и оттеснены китайцами в недоступные горы Центральной Формозы. В феврале месяце я был свидетелем празднования среди Пайван китайского Нового года с китайским фейерверком одновременно с китайцами. Конец цитаты. Ого! По поводу разнородности туземцев Мольтрехт пишет. Горный центр округа Нанто, это Наньтоу, обитаем племенами Цоу и Вонум, это Цоу и Бунун. К югу от Цоу расположены дикари группы Цализен, мало отличающиеся от Цоу, хотя и есть ясное различие в языках. Всего можно различить восемь главных племен на Фармузе, частью принадлежащих к малайцам, частью к индонезийским племенам. Обитающие на восточном побережье Ами более дики и еще занимаются всюду распространенным прежде спортом охоты за человеческими черепами. Особая группа дикарей населяет противоположный юго-восточному берегу Формозы остров Кошото, который в ясную погоду виден с берега в Бинокль. На самом деле моль перепутал здесь зеленый остров Хушаудао и остров орхидей Бутель-Тобаго, находящийся, соответственно, в 33 и 80 километрах к востоку от Юго-Восточного Тайваня. Это сноска Валентина Лю мольтрехт продолжает. Несколько лет тому назад японское правительство послало на этот остров экспедицию, из которой вернулись лишь многие участники. Остальные, как мне передавали, были убиты дикарями. Самым опасным в смысле охоты за человеческими черепами является племя Атеял обитатели северо-восточных горных цепей. Конец цитаты. Уделив особое внимание охоте за головами, Мольтрехт описал и многие другие стороны жизни аборигенов. В его отчете даны описания быта, жилищ, одежды, пищи, изготовления вина, знахарства, религиозных обычаев, инициаций, свадеб, похорон и других туземных обычаев и нравов. Про брачные обычаи Мультрехт сообщает, что, цитата, «все племена формузских дикарей придерживаются моногамии, многоженства строго наказуются», конец цитаты. Тут же он упоминает о бытовавших у Пайвань и других туземцев обычаях сватовства, умыкания невесты и подселения жениха в дом родителей невесты, где он обязан отработать от двух до трех лет. Хотя Мультрехт не фокусировал внимание на этнической политике колониальных властей, в его отчете видны характер и методы этой политики. Во-первых, эти власти, от генерал-губернатора до местных чинов и полиции в разных частях острова, оказывали автору всевозможное содействие в проведении экспедиции, высказывая прямую заинтересованность в научном изучении острова. Во-вторых, в рамках своей цивилизаторской политики японские власти стремились искоренить наиболее экзотичные варварские обычаи аборигенов, вроде обычаи охоты за головами. Как писал Мольдрехт, существуют поселки, где количество собранных человеческих черепов доходит до 500. Японская полиция стала преследовать этот спорт и казнить виновных. Конец цитаты. Наконец, Мольдрехт сообщает, что туземцы оказывали японцам сильное сопротивление, порой доходящее до крупных вооруженных бунтов, один из которых даже задержал начало его экспедиции. Далее цитата. Сами японцы имели в прошлую осень значительные потери на горе Сильвия, Сетсусан, это гора Сюэшань, на северо-востоке острова, где дикарями племени Атеял разрушено множество станций администрации и убито 280 полицейских. «Приехав 10 декабря 1908 года в Фуджоу во время восстания дикарей на Фармозе, я решил выждать в Китае более благоприятных для проникновения вглубь острова условий». Конец цитаты. Как видно из отчета, общие сведения о прошлом и часть сведений о настоящем туземцев подчеркнуты автором из японских публикаций и от устных информантов на острове. Но и эти сведения были настоящим открытием для русскоязычной публики тех лет. А авторские репортажи с места событий, в том числе встреча туземцев с генерал-губернатором Сакума в Найнтоу, личные наблюдения и выводы Мольтрехта, придали его этнологической работе еще большую научную ценность. Отдельные сведения о правлении японцев оставили и россияне, навещавшие остров Краснодар.